1: Hej och varmt välkommen till Maratonpodden. Podden för dig som älskar att snorsporta. De finns där man minst anar det. Och de inspirerar oss andra på ett helt fantastiskt sätt. Jag pratar om människorna som en dag bara bestämde sig för att lägga om till en sundare livsstil. I slutet av programmet möter du den underbara inspiratören Kalle Persson som är med i Essex löparcommunity, Essex Frontrunners. Missa inte det, men först dagens gäster. Det här är ju som bekant Marathonpodden, och därför känns det hedrande att idag ha årets hittills snabbaste svenska maratonlöpare hans tränare här i studion. I fjol tog han överraskande hem segern i maraton SM alltså Stockholm maraton, genom att spurta ner självaste Mustafa Mohammed inne på stadion och nyligen satte han nytt personligt rekord på Maran i Spanska Sevilla. Självklart är jag supernyfiken på träningen bakom alla dessa framgångar och hur vi motionärer kan inspireras av tänket bakom upplägget. Så jag säger varmt välkommen till Martin Öman och Chris Christian Munt Tack så mycket Tack, tack Uttala ditt namn rätt Christian Helt korrekt Efternamn är jag förstås ja, då ja. Ja. <laughs> eh, Martin, stort grattis Det såg ut som att eh, du sprang det här perfekta maratonloppet Som eh, vi alla drömmer om att springa Så här, helt jämna mellantider, säger man så Mellantider
2: mm. uh, exakt. Ja, exakt Jo, jag kunde inte få till det bättre känner jag Så eh, det är väl lite så vi försöker springa Så jämnt som möjligt Sen ökar på slutet om det går
1: Just det. Det är det vi liksom alla drömmer om och det man läser om att man ska göra. Men sen så, så efter 30 km så får man betongben och sen så sänks farten och man stapplar i mål. Men du stapplade ju inte i mål utan du liksom ökade. Hur sjutton bär man så åt för att klara det?
2: Träning och träning, tyvärr. Okay, det är väl dels det och sen så att man måste ha lite mer marginal än vad man kanske... Man kanske har sitt drömmål som man vill hålla den farten men jag tror oftast man tjänar på går lite långsammare. Så. Just det, det känner jag också gärna att man går ut alldeles för
1: hårt. Ja. Förresten, det här är den första podden för er båda.
0: Yes, ni precis stämmer. Stämmer.
3: Superroligt
1: att ja. ni begår premiär här. Christian, din kommentar till loppet i söndags.
3: Uh, nej, självklart jätteroligt. Uh, inte helt oväntat. Uh, träningen sista två, två och en halv månader har gått väldigt bra så att Uh, ja, då, uh, <coughs> har satt alla pass som, som vi har planerat i princip så att uh, det mesta tyder på att det, det skulle gå hem uh, ja, mm. så att det, det, ja, har man gjort träningen rätt och har ett rimligt mål så, så är det inte så stort lotteri som, som många ändå tror maraton är utan det, mm. det är som vilken distans som helst
1: Just det. Men jag har ändå förstått att när jag har pratat med maratonlöpare att det är ändå lite så här oförutsägbart. För att just det här, man kan inte riktigt förutsäga vad som händer mot slutet, även om man har tränat enligt konstens alla regler.
2: Så det kommer väl in lite andra saker som kost och sånt som kan ha större påverkan. Alltså till exempel om inte magen håller ihop så då är det inte så mycket man kan göra även om man har bra träning bakom sig. Så det är väl lite mer slumpmässigt på det sättet, men
1: men en sån grej till exempel, men det, det här känner vi många igen, det här med att liksom magen plötsligt pajar. Eh, hur gjorde du för att förebygga det?
2: Eh, <hör> nu har jag ett, ett kostschema kan man säga inför morotanlopp som är rätt beprövat. Det vet vi jag ska äta och det innebär väl främst att jag äter väldigt lite fibrer och allting ska vara väldigt lätt smält sista dygnet egentligen. Och jag äter väldigt lite på morgonen så att jag inte har så mycket i magen. Och sen så kör jag alltid sport som jag har prövat tidigare och, och sådär. Så att jag inte har några okända faktorer.
1: Det är ju en fördel med att vara elitlöpare. Det är att man får välja sporttryck själv kanske. Eller hur? Visst har man ett eget bord eller hur funkar det? Var det du som langade Christian?
3: Nej jag var faktiskt inte ens med Nej. Nej jag hade inte möjlighet. Så följer vi via appen.
1: Men hur funkar det då Martin? Så alltså, finns det ett bord där din dryck står eller?
2: Ja exakt. Eh, om man är med i det deras grupp då så får man lämna in vätska innan start. Och sen så placerar de ute på bord längs banan.
1: Men tänker om någon tar din flaska då?
2: Det tror jag inte är helt ovanligt tyvärr. Men alla mina flaskor stod där faktiskt. Så ja. att det var lugnt den här gången.
1: Okay. Men Martin, alltså, jag tror inte att alla känner, igen, känner till dig kanske så jättemycket för att du klev ju fram förra året där när du tog hem då SM i maraton som alltså avgörs i samband med Stockholm mm. eh, Så t- då la ju liksom fler märke till dig. Men din bakgrund, för jag har förstått att du höll på med medeldistans tidigare.
2: Ja, exakt. Jag har ju tävlat sedan jag var eh, liten knodd så att... Eh inom fridåtssvängen så är jag väl kanske ganska bekant. Men sen så, när jag blev senior så började jag få så mycket problem med vaderna så då, då la jag ner det där medeldistanssatsningen. Och sen så nu, några år senare kom jag tillbaka och började mer träna för längre distanser.
1: Och då ska vi säga till, till dig som lyssnar att medeldistans, det har jag slagit upp här det är alltså tävlingar i fridått på sträckor från 600 meter upp till en engelsk mil som är 1609 meter. Stämmer det? Bara så att folk vet. Ja, det kan man ja. väl säga. Och v- när är det långdistans då? Ja,
3: det brukar väl räknas från alltså 5000 meters loppen. Och, så på mästerskap är det väl 5000, 10000 10 000 och maraton som som ja.
1: Men Och så försöker jag, Martin, du har hållit på med cykel också
2: lite grann däremellan. Ja, exakt. Inte på någon så här superseriös alltså, nivå. Men jag kör ändå några vattenrunder och så som jag, jag tränar ordentligt, men... Jag har aldrig haft någon tävlingslicens eller så.
1: Vad har du klarat på med vätternundan för att vara lite så här tidshetsig? 8.03 hade jag. Åh oh, herregud. Fast. Det är typ dubbelt så snabbt som mig. Det, det är jättebra tycker jag. Eh, men du har alltså gett på maraton. Och då undrar mig förstås då kanske till er båda. Vad är det med maratondistansen som, som lockar så mycket? Är inte det jättejobbet att hålla på att springa så länge?
3: Nej <laughs> <här> <här> men eh, <här> utifrån... Eh, jag gillar att planera den träningen, jag tycker den är spännande och, och det är lite utmaningar med, med just att klara av hela distansen och, och liksom både upplägget på själva tävlingsdagen blir väldigt viktigt. Hur, hur man lägger upp loppet, där tror jag många kan liksom göra mycket tidsvinster, men, men också även träningen, det är inte bara sista fyra-fem veckorna som behöver vara liksom maratonfokus utan det gäller att ha, ha en lite längre planering inför varje maraton. Så, så att inte du tränar vanligt och sen svänger om några veckor bara inför och tränar lite längre pass då, då blir det kanske tufft. Men, så att nej, Jag gillar den tjusningen. Och, och...
1: Långsiktigheten, alltså att man jobbar ja. enträget under lång tid mot ett mål.
3: Ja, precis. Mm. Ja. Vi, vi har väl... Martin tävlar inte så mycket under den här perioden heller. Han är väl, till skillnad mot vissa andra löpare, Jätte ofta så, så har vi valt eh, att tävla mindre. Både lite av, av att vi tycker att det passar att eh, träna på, Martin gillar det och, och sen lite av eh, eh, skadrisk och sånt också. Då. Men, men eh, vi tycker att det, det är viktigare att genomföra de här specifika maratonpassen än att gå ut och springa 10 km lopp till exempel. För det är så stor skillnad.
1: Okej, okay. alltså, men du menar att skador, menar du att liksom, om man kör en tävling så är risken att eh, man liksom, kör för hårt på tävlingen? Nej,
3: men eh, Martin har också haft lite liksom, skadehistorik. Som vi, liksom, man får bedöma det från person till person. Eh, men men eh, vi tycker att det ja, har funkat bra med färre tävlingar och har trivs med det upplägget.
1: Men, Martin, maraton för dig då, Vad är, jag menar det är lite skillnad mot, med, även om det är många medeldistanslöpare som sen blir väldigt duktiga eh, maratonlöpare det har vi sett på Malin Evelöv och, och Mustafa Mammet till exempel, men vad är det som lockar dig med den här distansen?
2: Eh, det har väl någon sorts mystik, eh, man har ju alltid sett maratonlopp liksom, när man var liten och det är alltid häftig dramatik eh, i, i maratonlopp sen så har jag egentligen inte varit så sugen på att springa maraton, det var väl någon sån här spelet. när man tävlade på medeldistans så var det ju liksom galna gubbar som höll på med med maratonlöpning men sen så råkade det bli en sån själv till slut
1: galna gubbar som, som liksom frivilligt plågar sig men är det, alltså av alla distanser som finns i löpning, finns det någon som har mer rykte om sig att dra till sig lite mer såhär självplågare än andra
3: Nej, det jag vet inte. Nej, det är väl främst malast någon skulle jag säga som mm. som gör det.
1: Men Martin, du måste fråga dig. Alltså, du, jag såg ju då eh, på var någon sajt som jag såg dina, du snittade 3 och 21. Mm. Var det så? I Sevilla, ja. Ja, i mm. Sevilla i, i söndags. Mm. Eh, och denna fart höll du stort sett, under hela loppet. Hur upplever du den farten? Är det som att eller är det som att liksom springa fyra millopp i ansträngning efter varann? Eller liksom är det jättelätt fram till tre mil och sen så kraschar man som kanske många känner igen? Eller hur, hur känns den för dig? Just
2: då, den dagen, så är det ju... Nu hade vi verkligen fått till det som vi har fått på de sista loppen, Och då är den här farten som ofta på träning är ganska tuff helt plötsligt väldigt enkel. Så första halvmaran känns ju nästan som att man kan jogga runt... Och sen så börjar benen bli stelare och stelare och sista fem är ganska tuffa helt plötsligt.
1: Mm. Men hur, eh, hur jobbar man med sig själv? Det här tror jag många kan inspireras av. Alltså så här, du blir, alltså, det blir tungt för dig också och du börjar känna att dina ben blir som stoll, stockar, liksom.
2: Ja, exakt.
1: Hur eh, jobbar man för att liksom, ändå hålla uppe farten?
2: Eh, ja, jag, får, jag försöker bara påminna mig själv om vad jag håller på med lite sådär. Eh, att... Eh, att jag vill komma till mål. Nu var det EM som gällde med 22, var 2022. Så jag var jag ja, just starkt motiverad. Ja, exakt. Ja. Så minsta tiden för att ha påtänkt för ett lag till EMR 22. Så att det var det som var mitt mål. Och så länge jag hade en bra chans på det så var det inte så svårt att motivera sig.
1: Så kan man, det låter så enkelt på något sätt, eller hur, Christian? Alltså det, man, 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 man känner ju den här kampen. Men det, det känns som att det är så för alla, oavsett nivå, så är det liksom en kamp sista. När börjar det bli jobbigt? Sista milen. Eller efter 30?
3: Ja, det är väl där någonstans man brukar. Alltså, man brukar säga att loppet börjar vi vid 30. Men, men det, det är väl. <laughs> men mm. så tycker jag det är på olika sätt
2: för. Liksom när man har kommit kanske 25-30, då har man så långt kvar. Det är liksom mentalt jobbigt på ett helt annat sätt än när du kommer till 40. Det gör du mycket under i kroppen, men, men mentalt är det ändå mycket lättare. När du nästan kan se stadion.
1: Mm, mm. Men jag är t- eh, inte att kjell stål Ståhl som, eh, som har det svenska rekordet på, på maraton eh, sen typ 30 år mm. tillbaka. Eh, och han sa då att eh, Maran börjar efter 30 ungefär och då försökte han syka de andra löparna genom att se pigg ut där man skulle ta liksom, sista vätskan fast han höll på att dö av, av
2: trötthet. Liksom.
1: Mm. Håll, höll ni på där på, på SM? att du, du måste vara ganska nära dig. Eller Mustafa uh. heter ju då, men Musse kallas han för.
2: Eh, no, alltså, jag tror inte om han någonsin såg mig för att jag var i kapp. För han ledde ganska stort över mig. Så jag tog in mycket på honom på slutet. Eh, men ja, i, i huvudsak tror jag man tjänar på att göra sitt eget lopp. Eh, speciellt som i söndags när jag försökte göra, bara göra en tid. Men även annars. Eh, sen så det klart att när jag passerade de andra svenskarna på Stockholm så försökte jag trycka till lite extra för att de inte skulle bli motiverade att hänga på.
1: Säger man någonting när man passerar till exempel när du sprang förbi Musse så är det så här bra jobbat, häng, häng i eller något där. <laughs> Nej. Nej, ingenting. Du bara seglar förbi. Ja. Okej. Okay. Det är onödigt slöseri med energi att prata. Eller Ja <laughs> men high five var man publiken och sådär när man är lite Nej det att det.
3: Jag tror att det, i det läget när han sprang förbi Musse så var han nog rätt eh, trött själv. Uh-huh. Det var ju 300-400 <laughs> meter kvar så det var nog mer av jag hoppas att Musse var Ännu trötta inte inte att svara. Mm. Eh, Exakt. Så att det... det ja. Mm.
1: Jag fattar. Men alltså, jag tycker om att diskutera löpningen som en, som en del av livet. Och så här, hur hittar man balans mellan de här olika delarna? Eh, jag undrar lite grann om er filosofi där. Hur mycket tid och energi får löpningen ta egentligen?
2: Alltså, det blir väldigt mycket. Eh, speciellt med sådana här mål så... Då blir det ju väldigt centrerat kring löpningen. Men för min del är det väl... Jag gillar det här med maratonlöpning för att det är så eh, det är så tidsbundet. Så nu kör vi ungefär tre månaders maratonuppbyggnader. Och sen så är det ju... Nu är det en månad som är extremt lugnt så då behöver vi knappt tänka på löpning om jag inte vill. Och mm. sen så ytterligare några månader innan vi börjar träna hårt igen. Vad blir nästa, är, nästa maratonlopp då? Ja, förhoppningsvis i Berlin i sommar då, om det blir em Just det, just det. Så du ska ja.
1: inte springa Stockholm?
2: Nej, det blir nog lite tajt, tror jag.
1: Ja. Eh, och, och du, Christian, alltså du är ju pappa. Du har ett antal barn.
3: Ja, jag har två barn.
1: Ja. Hur, jag tänker att när man är en passionerad löpare så är det lätt att det tar över helt. Det här frågan brukar ju kvinnor ofta ja. få men nu får du den istället. Ja. Hur hinner du med Nej,
3: barn, Nu är jag föräldraledig. Eh, mm. Annars jobbar jag 80%. procent för att hinna både träna och umgås med familj. Men, men det handlar väl om att, att planera och prioritera i övrigt liksom vad, man, vad man vill göra. Just nu när jag är hemma eftersom min fru jobbar så, så blir det mycket tidiga träningar. Jag tränar oftast, ja, innan sex är och tränar första passet och sen så kör jag ett på, på eftermiddagen eller senare på kvällen.
1: Och det är ditt eget, din egen träning? Ja, det är min om. egen träning.
3: Ja. Uh, Sen, ja, nu kan jag ju den träningen jag planerar åt andra, det kan jag sitta och göra lite under dagarna nu också. Men
1: är du, är du tränare, jobbar du som tränare eller är det en hobby
3: som du har? Jag försöker jobba mer och mer med det. <laughs> och det har ju såklart efter SM-guldet liksom växt till liv lite mer och, och folk har blivit mer intresserade såklart. Så att jag har en del av detta jag skriver program till då som är av olika... Liksom, allt från motionärer till, till yttersta elit. Mm.
1: Men, alltså, men har du ett mål själv med din träning? Att du vill liksom ha en viss tid på något så? Ja, det år, har då? jag ju. mm.
3: uh, Absolut. Just nu, jag opererade foten i december. Så att just nu springer jag inte mer än på så här anti-gravity-löpbandet. But, ja, lite
1: på. Så där har man aldrig
0: det. Alltid Ja, ah. precis. Uh,
3: för att testa lite. Men, men uh, jag hoppas på att komma tillbaka och, och tävla lite framåt. Sommar, höst igen.
1: Men hur, kom, hur liksom träffades ni? Hur, kom det sig att, hur, hur länge har ni eh, jobbat ihop?
2: Alltså, vi träffades ju när vi tävlade i Hästby som eh, ja. 15-16 år. Ja. En jag löparklubb här i Stockholm alltså? Ja. Mm.
3: början 90-talet typ. Ja. Så att ja. vi, vi har väl tränat och tävlat tillsammans egentligen hela livet. Sen så,
1: har ni varit konkurrenter tidigare som tävlat mot varandra? Eller?
3: Ja, alltså, hur man nu ser det. Martin har varit bättre än mig hela tiden. Men, men visst, vi har ju tränat i samma grupp. Sen har vi ju tävlat mot varandra så får man ja, bedöma själv om man tycker att det är som, som konkurrenter eller som klubbkamrater. Mm. Mm. Men sen började det väl för en, vad blir det, fyra år sedan kanske det är nu. Efter Martins cykel cykelsatsning <laughs> så, så jag tror att det, det började väl med att han frågade om lite så här nyckelpass, jag, jag kommer inte ihåg om det var inför något sml eller om det var inför någonting annat så, så på, på den vägen är det väl, sen börjar jag började skriva programmen liksom mer och mer och mm
1: men alltså hur, Det känns som ett jättestort ansvar och en, en väldigt stor grej att kunna skriva program mot andra. För jag tänker att det är många bitar man behöver sätta sig in i. Eller hur mycket behöver man veta om sina adept förutom som liksom kapaciteten på något sätt? Men liksom var, runt omkring behöver man veta för att kunna göra ett bra program, tycker du? Uh,
3: nej, men om man tar... Nu, nu känner vi varandra så bra liksom. uh, och, och liksom kan liksom fråga varandra vad som helst i princip. Så att men andra så det, men det handlar väl om att lära känna personerna både liksom hur, hur historiken med träning och skador har sett ut och hur vardagen ser ut hur mycket träning de får får liksom plats med och vad de kan tänka sig prioritera vilka målsättningar de har också i förhållande till hur övriga livet ser ut också och om de behöver prioritera om någonting då så får man väl Utgå därifrån och, och börja skriva och vara väldigt flexibel tills man liksom hittar en, något som fungerar väldigt bra. Då.
1: Men du, du sa att du var för och springer med vagn då?
3: Nej, jag springer inte alls just nu. Men nej, ja, just jag, gillar, jag gillar annars nej. inte att springa med vagn. Nej. Så att jag und- Varför inte det? Nej, jag tycker, att det, jag tycker inte att det är jättebra för löptekniken att springa och hålla i, <laughs> i vagnen och, och försöka mm. svinga med den andra. Men nej, jag gillar det bara inte. Jag, jag har möjlighet att inte behöva det. Så.
1: Martin, nu ser din vardag ut för övrigt. Vad har du för andra liksom, delar i livet som är viktiga för dig, förutom löpningen?
2: Nej, men det är väl klart att det är, det är jobb och vänner och flickvänner och sådär som för de flesta. Inga Nej. kids? Nej.
1: Än så länge? Nej. Men hur, hur, hur tänker man framåt där? Och liksom att, eh, ja, om löpningen tar mycket tid redan nu, och så kanske i framtiden så kommer man att ha x antal barn. Hur ser du att eh, löpningen kommer att... Hur kommer du göra då?
2: Det vet jag väl inte riktigt egentligen. Som jag ser det nu så kör jag på så länge jag är motiverad och så, om jag, så länge jag har möjligheten att träna på den här nivån som jag har nu. Och sen så finns det ju säkert mycket som kan ändra på det och då får vi se vad som blir då känner jag. Mm.
1: Jag måste fråga, som dålig koll för mig är ju så här tio minuter till exempel i, i tid på, det kan ju diffa för mig en bra dålig dag på morgonen så kan det bli tio minuter bättre eller sämre, men eh, tio minuter till för dig, det är ju då svensk rekord mm. eh, Hur långt eh, kan du förklara hur långa de här tio minuterna
2: är? Alltså det är på nivå, alltså. extremt mycket tio minuter är ju ungefär tre kilometer den farten som jag höll nu eh, så att det är ju svårt att springa ifrån sig själv med tre kilometer helt klart mm. Eh, vad,
1: är, vad är det för skillnad i fart alltså för att kunna springa på 2.10? Två, två
3: eh, ja, 3.06 det. eller något sånt där som är 2.10 mm. så det är väl 15 sekunder eller någonting kilometer mm.
1: är det någon av er som är bekant med den här norrmannen som heter han? Eh, Sondre Moen, Sondre Moen mm. som har satt nytt norskt rekord mm.
0: eller
3: no, ja, nordisk rekord,
0: nordisk
1: rekord. Ja. känner ni till honom? ja, ja tränar ni med honom? nej, nej. Finns det planer på det?
2: <laughs> jag tror att han håller till i Kenya. Ja, väldigt mycket.
1: Ja. Tränar du i Kenya någonting, Martin?
2: Jag har aldrig varit där faktiskt. Ah, okay. Är du sugen? Ja. ja, men absolut. Det vore kul att se, se hur det är lite. Mm. Ja, det verkar ju vara häftigt.
1: Det verkar vara ganska ojämnt underlag också på mm. vägarna där det är inte så här att asfalt direkt. Kanske det som är hemligheten. Kan vara. Ja. Men Christian, hur är din träningsfilosofi då?
3: Uh, nej, men jag försöker. Utgår från äh, ja dels personen och äh, liksom distansen vad den har för krav och, och sen då vad man har för mål. Äh, Ufter det så får man ju oftast den äh, då kan man ju se vilken specifika fart du behöver för att nå det målet. Sen börjar egentligen träna ytterligheter, alltså du tränar liksom, mängdträningen äh, och samtidigt äh, börjar liksom jobba med, med riktigt så här, sprintsnabbhet det behöver inte vara så mycket men det kan vara allt från att du kör 2 gånger 100 meter någon dag till att du kör tio gånger 100 meter i början så att, och sen bygger du liksom ihop det mer och mer och till slut så liksom in mot tävlingen då i, i det här fallet maraton så tränar vi ganska mycket runt runt den specifika farten så kanske mycket kring 95-100% av tävlingsfart då men pendlar ja Någonstans där så äh.
1: Alltså tävlingsfart, jag läste någonstans att det var, var det den här normannen kanske som sprang något långpass som var 40 km i maratontävlingsfarten. Det är ju nästan ett helt maraton.
3: Ja, han sprang väl 95 procent. Ja, 95 procent var det kanske? Ja, av.
1: Eh, har, har du gjort liknande pass Martin?
2: Eh, just 40 var väl det längsta vi körde tror jag nu under uppbyggnaden. Då körde jag som snabbast i Kanske 342. Ja, så 90, är ju... 92
3: procent. Så det, ja, är
2: det, tror jag. Så det är inte riktigt där men nästan.
1: Det här tycker jag också är lite intressant: 342. Det, det är inte 343, och och det är inte 341, <skratt> det är 342. Det är ju också så här, för jag, menar, jag var ute på långpass i helgen och då höll vi ju alltifrån 610 till 550. Och och var... men, det, men det är så hur gör man för att hålla så jämn fart, Tänk, nu är det ju snö ut också och, i Stockholm och,
2: och lite modd och sådär. Ja, det var väl inte 3.42 exakt hela vägen <laughs> kanske. Men det var det snittet blev, enligt klockan i alla fall. Okay. Men uh, vi har väl ett, en tanke om vilken fart det ska gå i. Och sen så är det ju alltid svårt att pricka det exakt. Mm. Utan det blir några sekunder hit eller dit.
1: Men hur löser man en sån här situation som det är nu i Stockholm med vädret? Att det är smällkallt och nu, du, nu sa du att du har en ganska lugn period. Men det har ju varit lite kallt innan. Mm. Uh, hur gör man då? Är man på löpande till hela tiden? Eller hur funkar ja, nu det nu hade
3: Martin möjlighet att åka utomlands till i London i, i tio dagar här när det var ett par veckor kvar.
1: Innan snön kom till London?
3: Ja, precis. Annars så, ja, man får använda löpande i så fall om det är så här definitivt.
2: Mm. Jag har kört en del inomhus också på bana Ja, så det är ju bra Men det blir många varv när man ska träna för maraton mm.
1: Men jag tänker, jag har, precis, jag har ju sett på Instagram där att det är några grupper som springer på sitta på Bosan och då är ju banan 200 meter eller hur? Ja precis. Mm. Vad är det längsta du har sprungit på en sån bana?
2: Jag körde ett som var Fyra gånger 5000 meter I Sollentuna hallen Plus 2 kilometer i joggvila det... <laughs> Hur många varv är det? <laughs> jag landade på en bit över 100 varv Åh oh, herregud då hade jag som tur att jag var ensam där så jag kunde köra åt vartannat håll på intervallerna.
1: Men är inte dessutom den bara lite så här doserad så att den lutar? Jo, exakt. Får man ta ont i höfterna då? Byter du varv som ultralöparna gör för att belasta jämt, eller?
2: Ja, precis. Jag kunde göra det då. Men jag tror att det är... Tack vare doserade kurvor så kan man ändå köra där. Annars hade det varit en större belastning med, om det var platta kurvor. Just det. De är så skarpa. Mm.
1: Ja, men det är ändå lite bättre att springa på bana inomhus. För då, löpbandet kanske hjälper till lite för mycket då. Eller hur gör man med löpande för att det ska efterlikna riktiga
3: förhållanden? Ja, det är ju svårt. Det går ju att ställa upp ha lite lutning. Någon, en, 2%. procent. Men såklart, det blir skillnad. Du behöver bara sätta ner foten. Och, så att det, dessutom så kan löptekniken påverkas en del. det blir lite vinglare på ett löpande än vad det faktiskt är ute. Men man får göra... Liksom allt har inte att åka till Kenya i tre månader och träna. Då, då, då får man använda det som finns. Så. Mm.
1: Sätt, bara sätta ner foten. Ja. Så känner inte jag riktigt i morse när jag sprang löpansintervaller, <håll> men jag önskar att det hade känt som att man bara satte ner foten. <håll> eh, men eh, nu då inför Maran, är inte lite knäpptid att springa Maran på i, i februari, eller? Alltså, jo.
2: Ja. <håll> ja. <håll> det har varit lite jobbigt där, just det här med underlag och sådär, att eh, man har ju behövt tänka till några extra gånger gentemot när jag senast körde i början av juni då. det var ju en klart lättare uppbyggnad
1: och, och fortfarande så brukar man ju säga att det är ganska jobbigt med Stockholm för att det är i juni och då ska man ändå träna ganska mycket under vintern mm. men hur tänker man då då hur, eller hur, ja, det kanske inte var så svårt att motivera sig men hur, hur lägger man upp det för att härda ut då när det är mörkt och kallt och så där? för att inte dö tråkdöden
2: jag vet inte jag har nog aldrig riktigt haft det problemet <laughs> jag är tillräckligt motiverad tror jag för att för att kunna göra all träning.
1: Men hur har det sett ut och kan man beskriva på något så det går det att beskriva en, en vecka inför den här uh, maran i hur det liksom upplagt?
3: Uh, om man kollar på den här sista, den sista fasen när när vi körde så vi har vi legat på runt 18 mil i veckan kan man säga och uh, det har väl varit i princip ett riktigt tufft pass som hamnar kring mellan 30 och 40 km i ja, allt från 90 till 100 procent i morgon fart. Sen kan det ibland vara något lättare intervallpass också i veckan. Alltså allt från någon lättare fartlek eller kanske gå in på banan bara för att få göra något annat, köra lite 800 med ganska lång vila. Ingen som ska slita med mest för att liksom få lite speed. Men, men ja, någonstans där ett rejält pass i veckan och det är väl alltid från fyra till sex dagar mellan dem för att hinna återhämta sig så att man inte bränner sig helt.
1: Alltså ett rejält pass, då menar du ett något slags fartpass?
3: Ja, men där, mm. där är liksom 5 gånger fem kilometer eller Oj, ja. 35 kilometer i, i hög fart eller ja... Nu.
1: Men jag måste fråga, när du säger att du alltså springer fyra mil då, nästan i tävlingsfart, varför springer man inte hela maradistansen då, där man ändå håller på?
3: Ja, det sliter ganska hårt också att göra de där långa, så att det, det gäller ju mm. att, att bygga upp för det. Och någonstans eh, springer Martin 40 km så blir det väl uppåt, eh, var är det, 240-245 eller någonting du är ute i, mm. tror jag. Mm. Och, ja.
1: det motsvarar ju ungefär ett kanske 3 mil pass för en motionär så det,
3: det, man är ju ganska mörd då <coughs> ja och, mm. och det är väl det som är problemet så eller svårigheten för motionärer att det, det sliter ju mycket för dem och de skulle inte kunna springa så många liksom, fyra mil pass för det tar för lång tid och skulle nog slita mer än vad det ger det. så att då får man hitta andra vägar för att och, och klara dem där.
1: Men, men för då är ju du är ändå lite närmare eh, Mara-distansen på din träning än vad vi motionärer är. Och många motionärer går omkring och oroar sig för hur det ska kännas den där sista milen. Mm. För då man kommer ju aldrig så långt på träning. Hur, hur kan man åtgärda det på något vis? Så att det ändå ska simulera lite grann det träning man inte får då för att det tar för lång tid.
3: Ja, man, man, kanske kan, man kanske får mixtra lite och, och kanske köra något eh, tempopass dagen innan eh, på 6, 8, 10 kilometer. Eh, vilket gör att du startar lite tröttare dagen efter när du kör ditt långpass. Eh, sen beror det på lite vad som, hur mycket det skiljer fart mellan vanlig distansfart och sin tävlingsfart. Det, för mot konär kanske det inte är så stor skillnad. Mm. Det är kanske det är samma. Mm. Eh, sen kan man ju också ja, springa lite snabbare på slutet är, är en rekommendation som många kör. Eh, men jag vet att du gillar att köra mycket backe, så varför just inte det. kanske inleda mm. passet med att köra en del som ett intervallpass med backe, för att sen kanske gå ut och direkt och köra ett längre distanspass på en, en och en halv timme där du har mörra och ha ganska möra ben och försöka ligga husat nära tävlingssvart då. Och så
1: alltså, trötta ut benen på det ja, som liksom innan? Ja, men lite att, så för, mm.
3: får, för man får liksom testa vad som funkar för en Men eftersom det är just är svårt att träna. 35-40 km för en så får man ju försöka ta de här genvägarna i så fall och, och se om det funkar.
1: Men jag tänker, för motionärer då så handlar det om att ta för lång tid. Men skulle inte till exempel Martin tjäna på att också kanske springa lite backe och sen istället för att springa fyra mil så att han, så att han är pigg när, ännu piggare när han ska springa morgon sen?
2: Alltså vi gör ju lite, lite åt det hållet ibland också. Att okay. man startar pass trött. Mm. Sådana så inslag finns ju. Och då har du tröttat
1: ut dig till exempel i med att du körde ett tempopass dagen innan som, som du sa? Eller mm. något liknande? Ja
3: men det kan det absolut vara.
1: Vad är ett tempopass då så att vi fattar vad det är?
3: Nej men alltså, tröskelpass är väl många med, mm. men eh, tempopass kan man gå i vilken fart som helst egentligen. Eh, det gäller bara att de går väl kanske kring halvmaratonfart eh, eller mm. eh, något liknande då.
1: Alltså jobbigt, fast ändå uthärligt. Man kan ja, springa t- ungefär. Ja,
3: på en timme eller något sånt där. Ja. motsvarande eller, eller det, ja, något liknande sånt då.
1: Just det. Eh, men eh, jag funderar också lite grann då... Eh, l- lyssnarna här har skickat in en massa frågor. Så jag tänkte att eh, ni skulle få hugga tag i lite maratonfrågor. För det här är ett ämne som jag gissar att ni älskar. Mm. <laughs> så Mattias Wikström här, han undrar... Hur viktigt är det med långpass innan ett lopp? Till exempel två stycken två mils pass i veckan och ingenting mer? Eller fungerar det lika bra med sex stycken 6,5 sex km pass istället? Antalet kilometer per vecka blir ju ungefär de samma.
3: Eh, ska han springa maraton så, så, så behöver han ju springa det långa pass. Det, det är väl för att vänja kroppen vid, vid den belastningen. Han tar sig säkert igenom maraton även med de korta passen, men då kanske han. Få, få, liksom. Det gäller upplevelsen. Det blir jobbigt. Ja, det blir han, han kanske ska springa lite lugnare i så fall. Det beror på vad han har för målsättning. Men, men långpass är ju oftast liksom, lite av en nyckel.
0: Mm.
1: Alltså jag hör ju ofta folk kontakta mig och säga att de tycker att det är jobbigt med långpass men de vill ändå springa maraton. Mm. Det, känns det som så här, någon slags konflikt där? Måste man gilla långpass för att kunna springa maraton? Eller?
2: Alltså jag tror att det är en fördel, för det är ju ganska likt ett långpass pass att springa en mara. Ja. Ja. Sen tror jag också att man har en väldigt stor fördel bara av att känna av hur det är att springa långt. Det vet jag att jag tycker, med den träningen jag gör, att jag är ganska van vid den känslan som kommer komma i slutet av en mara. Det är, om man tränar om man är inte är van vid de här långpassen så blir det svårare att hantera den känslan, tror jag.
1: Mm.
2: Ja, men det, det låter ju vettigt då.
1: Så Mattias, du får helt enkelt... Kör Långpass. Långpass,
3: ja. Så är det. <laughs> Hårt, men K- Kanske med, med någon så som får ja. En sällskap.
1: Så. Ja, just det. Men det, hur lägger du upp dina långpass? Eh, Martin, springer du ensam, eller har du
2: sällskap? Eh, om jag kan få sällskap så, så, så har jag gärna sällskap. Det kan vara lite svårt ja. ibland om man ska köra de här långa, snabba. Ja. De flesta
3: som jag tränar med, jag kör kanske lite lugnare.
1: Men springer, åker du cykel bredvid då, Christian, eller hur har, har ni löst det?
3: Ja, jag har varit med en åtpass pass på cykel. Mm. Men, men annars var han... Ja, Oftast springer han ju själv på ett maratonlopp också. Gör, så att det, det är inte så dumt att träna på, på att liksom kunna träna liksom mm.
1: själv då heller. Nej, just det. Eh, Martin, försökte du liksom köra lite taktik i Sevilla? Att du tog rygg på folk och försökte ligga i, liksom undvika vindar och sånt där? Håller du på med sånt? Eller... Bara. Jag hade, jag hade
2: ju faktiskt en egen farthållare med mig, Fredrik Urbo. Ja ah, just det, han har varit med i den tidigare. Mm. Mm. Så att det var ju perfekt, jag hade en rygg att följa första halvan.
1: Men här, alltså. hur f- får man ha det,
2: harar? Ja, absolut.
1: Men han hade en nummerlapp och så klev ja. han av liksom. Ja mm. ah, okej. Okay. Mm. Ja det låter ju smart. Så att, för, för att du skulle kunna
2: hålla bra fart i början då? Ja exakt, både för att han är ju väldigt erfaren och kan hålla en jämn, jämn och fin fart så. Mm. Man får ju både det och så får man en rygg som tar lite vind och sådär.
1: Men kunde inte du inte ta någon annan löpare som kom efter honom då och liksom drog hela
2: vägen in i mål? Eh, när han klivade så var det bara jag och en, en kille kvar i den gruppen som vi eh, låg i. Så då jag försökte samarbeta lite med honom men sen så var han lite för trött så okay. det fick jag köra själv.
1: Jag tänkte man tar med sig så att två harare på en gång
2: i ett lopp. Ja, absolut. Så gör de ju längst upp i täten. Jaha, de, mm. har... de gör så. Ofta är det någon som klivar av i halva och någon vid 30 kanske.
1: Mm. Okej. Okay. Eh, en till fråga. Ni har varit otroligt mycket frågor här vilket är jätteroligt. Eh, Tobias Nilsson undrar så här. Om eller när du har gått ut lite hårt och börjar känna att det finns. Alltså man känner det i allt att man har gått ut för hårt helt enkelt i det här maratonloppet. Finns det några knep för att få igång skallen och benen igen? Ni ler. <laughs>
2: <laughs> ja, det är ju svårt, svårt att vända det. Det är det ju. Alltså det är bättre att slå av i tid än att börja kriga för tidigt faktiskt. För att det är en nedåtgående spiral liksom, när man väl har hamnat i, i de, de problemen. Slå av i
1: tid, vad, vad innebär det? Alltså, ta ner farten?
2: Ja, men om du verkligen lider och det är två mil kvar så mm. måste du nog hellre slå av på farten. Ja.
1: Än att eh, försöka kämpa på?
2: Ja, exakt. Det kommer inte gå.
1: Nej, nej. Okej. Okay. Eh, har någon kommentar till det?
3: Nej, det, det, det är nog bara att sänka farten. Det är så mycket att göra.
1: Men jag har hört så här att någon gav mig tipset att man skulle så här öka lite, så, så här kanske försöka sprinta lite. För att mm. sätta igång andra energisystem i kroppen. Kan det vara ett alternativ, eller tror ja, ni inte på det?
3: Alltså om man har två mil kvar och börjar känna sig riktigt trött så, så vet jag inte om det kommer hjälpa.
1: Jag vet inte riktigt vad man menar som mm. har gått ut för hårt. Det beror på om det är efter en mil eller om det är efter två mil, men det vet ja, man kanske inte riktigt nej. då. Men okej, okay. det bästa är att helt enkelt gå ut i rätt fart.
3: Ja, det gäller att hitta liksom sin, sin utgångsfart och, och gärna ha en negativ splitt, att du springer andra halvan snabbare. Mm. Det, det är sällan det funkar att, att, att försöka liksom, ha lite tid till och andra halvan, utan det är bättre att, att, att utgå ifrån att du ska faktiskt springa snabbare andra halvan, att du har tränat för det. Annars kanske du har satt fel målsättning och lite mm. för tufft troligtvis.
1: Hur ska man lära sig att sätta mål då? För att jag tänker att ni är väldigt specifika och du har stenkoll på Martins kapacitet men motionärer är ju ofta så här att man har något slags orealistiskt mål och sen så blir det fel. Hur kan man ta reda på sin kapacitet på ett bra sätt?
3: Ja nej, det, det är jättesvårt på morgon innan man har sprungit. Man, man får väl gå på lite erfarenhet vad man själv gör på träningar gjort kanske lite på andra distanser också vad som känns rimligt att eh, kanske göra på morgon då, då men.
1: Mm. Alltså många säger ju till exempel Oskar Tjeck som intervjuade tidigare att så här, maraton är en helt annan typ den är nästan en annan motion, träningsform än eh, halvmaraton och milen. Och så här. Håller ni med om det?
3: Ja, ja det är det.
1: Och varför det, är det det
3: då? Jämförelse med, med halvmaraton även för liksom, elitfolk så är det liksom, mer än dubbla tiden eh, så att det kräver helt andra kvaliteter att, att uh, uthärda en, en maraton. Och då även då helt annan träning också. Alltså,
1: är det mer långpassen vi pratar om? Är det det som är liksom den stora skillnaden? Eller?
3: Ja, egentligen så här, kvalitetspassen är stort tycker jag. Mm. Så som vi kör, kör vi ju väldigt mycket kring maratonfart. Och den, så om vi kör ett pass som är 5 gånger fem kilometer så är det i maratonfart för sig vid den farten. Och vilan är en kilometer i... I kanske 90% av maratonfart. Så det är ganska hög fart på vilan.
1: Det blir tre mil totalt då?
3: Ja, så det blir ett långpass istället för de här traditionella långpassen. Men men jag tror att det måste. du måste förbereda dig på det du ska göra på tävlingen. Och då funkar det kanske inte att springa. fortsätta med sina 35 km i i okej tempo. När det börjar närmare ett maraton. Framförallt om du du har en... specifik tid du siktar på. För Just en motionär det. som ska ta sig igenom ett maraton ja, då handlar det mer om att lära sig vara ute och, och liksom få mil i benen.
1: Mm, mm. Eh, Tobias undrar här vidare då. Om man ser till energiåtgången under maraton hur mycket av det försöker ni få i er under eller innan loppet?
2: Eh, jag har inte räknat på hur, hur många har kalorier
0: That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Det
2: är men det kan inte vara så värst många kalorier. Uh, det är någon munfull så där vi. 5-6 tillfällen av, av sporttryck bara som jag kör. Det är i princip allting från innan.
1: Mm. Eh, och gäller och sånt där brukar man ha det på elitnivå eller är det bara det, motionärer som nej, har?
3: Nej, det tror jag säkert att en del använder. Ja. Eh, det är nog en no väldigt stor skillnad vad folk kör med mm. eh, och hur mycket man dricker vad man klar, det är oftast vad man klarar om man tycker att man liksom får ut någonting av det. Det finns ingen mening att dricka sporttryck om du Liksom, det tar energi från dig.
1: Mm. Hur ofta drack du eh,
2: språttryck på det här Sevilla-loppet? Eh, jag hade ställt ut på varje station som var, var 50 km. Så det är ju åtta stycken.
1: Mm. inte riktigt ganska långt emellan?
2: Eller? Eh, ja. Alltså det, det, det är väl också olika vad man känner att man behöver. Då, men... jag säger, du springer lite fortare mellan mm. kontrollerna tänker jag. Det, det kan karo- nog. Jag
1: tycker det är nästan en halvtimme för mig. Ja. Liksom. Det är jättejobbigt.
3: Ja, här blir det väl 16 minuter. Ja, det är lite skillnad. Så sen Dubbelt. så var
2: det, ja. var det vatten mittemellan var mitt varje sån station.
1: Så ah, okay. var. mm. Sen så
2: var det lite svårt att fånga de där flaskorna så jag tappade några. Men jag fick väl i mycket, 5-6 stycken.
1: Alltså, hur ofta he- blir man kissnödig? Det har vi satt på, Paula Radcliffe som är kvinnlig världsrekordhållare i maraton som var tvungen att kissa under ett lopp. Blir man det? Jag blir alltid det precis innan starten går. Mm. Blir man det eller är ni jätterutinerade att ha något knep för det här?
2: Jag kände faktiskt också när jag startade precis att fast jag hade kissat Fem minuter innan att alltså nu måste jag stanna, men ja. det var väl bara huvudet som spökar, tror jag. Ja, du du började liksom, tänka på det sen under loppet. Nej, precis. Eh, men jag tror inte det. Det hände ju också, elitlöpare, ja. absolut. Många är väl lite så nojiga att de inte ska drucka tillräckligt innan heller, så mm. dricker man på morgonen så, så ska det ju ut.
1: Ja, så är det. Ja, härligt att höra att man inte är ensam om det här när ni var nybörjare När började ni känna av resultatet av er träning Och vilket träningspass Ska man lägga mest fokus på som nybörjare Är det intervaller Många fast kortare distanser för att få mängden Eller långpass över 20-25 Men det är fortfarande Tob- Tobias som undrar här Lång fråga
2: Ja, <hör> Vi var ju nybörjare när vi var <hör> <hör> 17. <13. hör> <hör> ja just det, det var ett tag så Då var det ju det var inte så svårt att utvecklas på den tiden som mm. det är nu Ja men jag tror att man kommer extremt långt på bara att bara lära sig springa mycket och vänja kroppen vid det. Mm. Det ja. behöver inte vara så komplicerad om man är om man verkligen är nybörjare.
1: Alltså bara ut och springa,
2: ja. i vilken fart som helst. Ja, Ja precis. Och jag tror att många springer för hårt. Många kör så hårt så att det blir jobbigt varje gång. och Det tror jag absolut inte man behöver göra. Nej. Hellre köra lite lugnare och kunna springa flera gånger i veckan.
1: Men många, alltså idag har ju tidsbrist Man har familj och jobb och så vidare Så alltså man tänker att man vill ha lite genvägar eh, Jag pratar ju ibland om att springa backe. Det tycker jag kan bli en liten genväg för mig eh, Och många tycker att intervaller så här är lite genväg För då slipper man alltså Jag håller ju med om att det, visst, om man ut och springer mycket Så är det jättebra men man kanske inte alltid har tiden Och orken att göra det eh, är, Finns det några genvägar? Ja,
3: genvägar vet jag inte Men, men jag tror om man är motionär tränar tre, fyra gånger i veckan så, så kanske du inte har så stor nytta av extremt lugna pass. Det blir lite slöseri. Jag tror att mellanmjölkspassen är bättre då. Mm. Alltså, det är lika bra att det går hyfsad fart på alla pass. Och, och liksom man har ganska litet spann som motionär. Man, man, är, man kanske inte klarar av riktigt hårda, tuffa passen och, och då gäller det väl att öka det övre spannet lite och liksom lära sig springa snabbare. Ja, de jag har börjat träna här sista, sista året så har jag fört in och, och kört ganska mycket och det gör vi med Martin också, strides och backsprint och sånt för att underhålla snabbhet. Och.
1: Strides, löpskolning alltså? Eller ja, vad är det? Nej, men nej. typ
3: hundringar. Jaha, eh, alltså lite snabbare. Ja, just det, snabbare. Ja. Mm. Uh, och det är ett ganska bra sätt om man vill liksom, komplettera sin distans med, med något snabbare utan att köra intervaller, för det, det är inget som sliter, man kanske får första gången att vara lite vaksam på om man alldeles har snabbt och är lite mm. stel och det som man inte <laughs> drar någon baksida eller någonting, ser, men, ja. men annars är det ett bra sätt tycker jag. Ja.
1: Ja, men det är ändå en bra grej. Det tror jag har hört förut det där. Det det är värt att testa. Hannes Svensson undrar här. Han ska springa Berlinmaraton i höst. Och har sedan mitt enda maraton, Stockholm maraton 2015, bara sprungit längre ultralopp som 6 timmars och senaste loppet var på 100 miles i höstas. Jag har börjat försöka få upp snabbheten som jag känner att jag har tappat sedan Stockholm där jag sprang på 3,14. Och, och jag vill slå personbästa i Berlin och gärna komma under 3 timmar. Ja, det är ju en drömgräns för en liten eh, skara människor. Eh, har maratonexperterna några tips på hur jag ska träna? Gärna tips på konkreta träningspass på hur... Och hur intervallerna ska se ut. Jag har nyss varit och testat mina pulszoner. Eh, så pulsbaserad träning kanske är att föredra. Vad säger ni?
3: Eh, Kör pulsbaserat? Vi, vi använder aldrig puls. Jag, jag planerar utifrån tävlingsfart. Jag tycker att det, det blir mer specifikt och, och tydligt. Eh, så att... Eh, Ja, vad ska han köra? Vi kör mycket fartlekspass. Eh, oftast på en timme. Eh, mm. Kanske en minut snabbt, en minut husad fart. Eller två minuter, en minut eller sådär. Då. Så eh. ingen
1: vila utan man springer hela tiden? Ja,
3: för maraton mm. så får du ha ganska... alltså en, liksom Inte joggvila, mer löpvila. Att du håller uppe farten lite så att du, du vänjer kroppen faktiskt vid att hålla lite högre fart än på vilan. Vilket gör att du... du där kroppen återhämtar sig snabbare och.
0: Men
1: nu, vänta nu alltså att på, när man tränar för maraton så bör man inte ha stå vila utan det är bättre att ha
3: joggvila då Jag på tycker, sina pass. Ja, precis mm. att, eller lite snabbare vis. god fart liksom. Just det. Ja. Eh, om, om du har kommit så pass långt i träningen mm. men, men är du maratonär så är det viktigare att kanske få upp farten på de här en och då kanske det blir tufft att hålla för hög fart på, mm. på vilarna. Så att det kan man göra lite olika pass, men det ger lite olika. Mm. Uh, ja, vad, vad ska mer köra?
1: Konkreta träningspass. Har ni, det, vi kanske kan nämna några då inför Sevilla här som ni körde. Eller har du något så här som du avskydde Martin som du var tvungen att göra? <laughs>
2: Nej, ja, inte specifikt där Det var väl vissa pass som var jobbiga men det var mer på grund av den totala belastningen. så här. Ehm, tror jag, Det värsta jag körde tror jag, var bara 12 gånger tre minuter i till halvmaratonfart som inte låter så farligt men då hade vi kört lång långpass några dagar innan så jag var helt eh, väckad av det där. Usch,
1: ja. Hur länge vilar man mellan varje såna här tre minuter då? Joggar man också då? Om ja, jag man, tror och... i
3: det här fallet var det en minuts joggbila. Mm. Okay. Ja. Uh, nej, men han får väl utgå ja lite från, uh, om man springer tre timmar, vad håller man då? Fyra, femton eller någonting mm. kanske. Mm. Uh, så då kan jag ju snabbhet för det, det, ja, det behöver inte vara så mycket snabbare att han springer i fyra fart eller tre och fem fem. Okay. Uh, Så då kan jag bygga intervaller kring det där.
1: Alltså man ska alltså inte köra jag, menar jag vet ju många då, jag har ju varit med och tränat med flera löpargrupper, då springer man ju i jättehög fart jämfört med vad man sen ska hålla på maran ja. Bör man inte göra det då? Eller det beror på vilken nivå man befinner sig på
3: Ja men det är ja, lite bakgrund men, men såklart det är bra för med som jag sa förut om man tar den filosofi jag hade alltså du, du tränar ju alltid ytterligheter och du börjar ju liksom köra de här väldigt snabba korta och sen bygger på. Du, du lämnar aldrig något bakom utan allt mm. ligger med och underhålls på något sätt. Men, men det kanske inte finns någon idé att fortsätta om du har siktat på 10 km innan som någon tävling och köra sina 6-8 tusingar i 10 kilometers fart så ja, ska du springa maran. Ja, då kanske du måste tänka, vad, vad, vad kräver maraton? Uh, behöver jag springa så snabbt som 10 km fart så ofta? Mm. Ja, ja, ibland kanske, men, men du känner mer, säkert att springa längre intervaller i maratonfart då. Mm. Framförallt om man är så pass bra så att man ska under tre timmar. Just det. Då måste han ju vänja sig att springa liksom i fyra fart ganska mycket. Uh, um, om jag räknar det rätt. Uh. Men, men är det
1: skillnad då, liksom, om man springer i morgon, till exempel runt fyra timmar, som ju många motionärer gör. Mm. Uh, har man då mer uh, en nytta av att uh, köra tuffare intervaller? Eller ska man fortfarande hålla sig kring maratonfarten?
3: Ja, jag, nej, då skulle jag troligtvis göra mer, mer ja, men typ fartleksvarianter. Eh, jag vet att du har rekommenderat månad 1 i fartleken. Ja, du, följ, jag. du
1: verkar följa mig här på <laughs> sociala medier.
3: Ja, uh-huh. ja, men den tycker jag är bra. Uh-huh. Nyckeln är det passet, om man vill få ut... Liksom, det som är bra med dem det är att det, du får du tränar aeroba väldigt bra. Men, men eftersom det är ganska korta, snabba lopp också. Mm. Så, så får du med anna uh, Och lite nyckeln... Utan är du,
1: syre då? Alltså så här,
3: ja, du, får du kommer ju bilda mjölksyra ja. på dem 30 sekunder, så 15. Ja. Ja. Men nyckeln lite för att för hela passet blir lite som ett tröskelpass om du håller bra fart på vilan. Att du inte mm. går eller slöjoggar så att säga. Man ska säga.
1: hålla bra fart där, ja.
3: ja. Men, och
1: vi måste förklara för lyssnarna, vad, vad är en Monegetti-pass? Liksom? Det är en, en australiensisk löpare som heter Steve Monegetti som eh, har satt namn på det här passet. Men hur är det uppbyggt?
3: Ja, det är väl två gånger 90 sekunder, fyra gånger 60, 4 gånger 30, 4 gånger 15 sekunder mm. med, med samma eh, tid, joggvila som intervallen då. Mm.
1: Eh. Och joggvilan ska då ske i. Eh...
3: Ja, men så hög fart som möjligt. Ja. För att intervallerna startar någonstans för, för en. Jag tror att han, Steve, körde i, startade i fem kilometer fart för honom. Mm. Så det är ganska hög fart där. Mm. Mm. Som man alltid gör det och springer snabbare ju kortare de blir. Och kan du då öka på vilan så blir du bättre på att på liksom återhämta dig och skölja bort den julixer du får. Och då kan man ju mäta det där, om du kör samma runda så, så tar ju passet, om man kör sista vilan också, står i 20 minuter. Då kan mm. du ju se att du kommer längre varje gång. Mm. Och då är det främst på grund av att du har bättre på att ha högre vilofart.
1: Just det. Har du har kört det här Martin, det här mm. Monagetti? Jag du om det? inte vi gjorde
3: det någon gång under den här uppbyggnaden.
2: Men vi gjorde det förut. Eh, jo, absolut. Det är ju ett jobbigt pass skulle jag säga. Mm. Men absolut, det känns givande Men det tycker jag är roligt att Jag
1: tycker att det är ganska så lätt pass Men det beror förmodligen på för att jag springer för långsamt på vilan på För jag tycker att det är ganska skönt En pass <laughs> ja, det, det är effektivt, det är det inte går så långt och, men, mm. men
3: det är bland många pass Det, mm. det går ju att, att Variera all oändlighet
1: ja. Har ni några fler sådana här favoriter För jag vet att lyssnarna uppskattar konkreta tips På pass
3: Ja, Nej, ja jag tycker att progressiva passer väldigt bra eh, antingen i, i form av distans om du börjar liksom väldigt lugnt och ökar liksom var 10 minut. eller hur du nu vill eller om du använder det som ett tempo att du, du ja, vi har kört jag vet inte ja, det var nog inför Stockholm också men jag har också kört det med lite andra de efter att de springer en runda som tar någonstans 8 till 12 minuter och sen och första rundan går i liksom högre spannet på distansfarten. Mm. Och varje varv ska gå snabbare. Sen om det är 10 okay. sekunder snabbare eller en och en halv minut. Det, det spelar inte så stor roll. Och så kanske man kör allt alltifrån 30 till 90 minuter totalt. Beroende på hur bra man är och vad man har för mål. det ja, känner Då, jag igen. Det är, det är jobbigt. Ja, det, det, blir, jo- jobbigt. det blir jobbigt. Mm. Men du blir också ganska stark av mm. För att du springer som snabbast när du är som tröttast. Så det är ett sätt att lära kroppen att... Och det är själv att springa snabbt när du är trött. För de som tyckte att det var ett problem på maran till exempel också. Mm.
1: Eh, ser ni någon, någon typ av träning som folk gör inför maraton som egentligen är helt meningslös? Som Någon slags myter som lever kvar?
3: Eh, nej, det är väl snarare vad de inte gör. Mm. Eh. Vad är det då?
1: Långpass? <laughs> <laughs> nej, jag
3: tycker att... Eh, att man, man, om man kollar på de som eh, elitmotionär elit så tycker jag att man ska springa mer i närmare maratonfart jag tycker att eh, man, man kanske har man bör ha ganska stor ryggsäck med träning och långa lugna pass bakom sig jag tror att det kommer inte ge så mycket i slutändan, jag tycker att det finns en del i, i Sverige som gör det eh, ja, andra löpare Kallar man utomlands så gör de flesta elitlöpare det eh, mm. Annars så, ja, men det, det, jag tror att eh, ha ganska brett spann att köra både de väldigt korta snabba hundringarna för att få det. Men då kanske försöka höja farten på, på, på sina längre pass också för att få mm. det lite mer likt.
1: Så det är det som är simla jobbigt. Alltså, ja, men så jobbigt? Att en snabba långpass, det är ju vidrigt.
3: Så är det. Ja. Men du kanske kan, ja, vi hade ju ett pass där, nu var ju det väldigt tufft, då, där vi började 40 minuter i, i 90%. procent av svart. och sen mm. körde vi en fartlek på 40 minuter och sen 40 minuter progressivt där den gick från 95 till 105 procent nu behöver man inte göra exakt så som motionär men man kan ju faktiskt lura sig själv genom att och blanda upp med, med lite intervaller mitt i eller någonting också så blir passen ganska långa du värmer upp, du kör lite längre intervaller du joggar ner lite längre mm. så, så får du ganska långa pass också
1: just det men jag tänker, vilken filosofi har ni kring jogg, uppvärmning och sånt där? Det tycker jag är lite varierande. Vad säger du Martin? Skiljer du på uppvärmning och själva passet och nedjog
2: Eller flyter du ihop? Eller? Det där beror på lite vad jag ska köra. Vissa långpass och så värmer jag inte upp någonting alls inför utan bara börjar lite lugnare. Men Generellt sett så är det väl att ju snabbare jag ska springa desto mer tid jag lägger jag på uppvärmning för att man behöver vara mer redo helt enkelt för att ja. börja i en högre fart.
1: Det känns som att många motionärer värmer upp väldigt fort. Alltså man startar på väldigt hög uppvärmningsfart. Det har jag märkt i många grupper jag springer med. Mm. Eh, hur, ja. hur skiljer sig uppvärmningsfarten för dig från liksom det du ska sedan springa i på själva passet?
2: Alltså, ofta om jag kör någon typ av maratonintervaller så börjar jag ofta bara i den farten som känns naturlig när jag kliver ut för dörren. Och alltså, ja, så går det fortare och fortare under uppvärmningen tills jag Tills det helt plötsligt går i närheten av den fart ni har springa i. Det låter lite så kenyanskt nästan. Ja, ja. men liksom uppvärmningen är ju till för att värma upp. Liksom. Det, är inte, det är inte tanken att det är det som är träningen i första hand. Så att, det är väl bara att se till att man blir mjuk. Mm. Det är det. ingen idé att stressa känner jag.
1: Nej. Jag tänker du tog ett ganska rejält kliv i det, liksom, din kapacitet på maraton. Då. Vad är hemligheten bakom den här stora förbättringen?
2: Ja, egentligen så har vi väl, jag känner att jag har förbättrat mig ganska mycket bara kontinuerligt under de senaste 6-7 åren, eller vad det är jag har tränat nu. Mm. Och sen så nu när vi tog i steget till maraton så, så har jag väl, det har passat mig bra. Så att, sen så är det ju, konkurrensen i Sverige är så otroligt mycket sämre på maran än på mm. De kortare långdistanserna så att uh, det är ju därför. Det verkar ännu bättre än vad var här har förhållande okay. vis.
1: Men alltså, jag måste ställa den här frågan som är lite provocerande kanske. Men alltså varför lyckas inte vi? Varför, varför är det ingen som klarar av att springa på 2,10 i Sverige nu? Eftersom, varför är det ingen som kan tala Norrmannen till exempel? Var, var, har vi inte täckert mycket motivation? Eller liksom, är vädret fel? Eller vad, vad gör vi?
2: Det verkar inte vara så himla många svenskar som verkligen helhjärtat satsar på maraton tycker jag. För Vi har ju verkligen bra löpare i Sverige. Men på, på medelstans så, så är vi otroligt starka, både på dam och här sidan. Mm. Så att, jag vet inte om det är en kulturell grej. Nej. Eller vad det kan vara.
1: Alltså, borde det vara. Borde löpning vara större i Sverige för att det ska motivera folk att satsa mer? Eller Vad, vad säger du, Christian?
3: No. <clears throat> jag vet inte riktigt heller vad det kan bero på. Jag tror att man satsar på ganska brett på distanserna. Man, man både vill vara bra på 10 km och, och, och maraton. Och det har väl också lite med det finns säkert ekonomiska aspekter bakom det också. Att man dels ska synas på SM och det och då gäller det att vara med på många SM-tävlingar. Men, men jag tror att det är svårt att vara bra på, på alla distanser och framförallt blir riktigt bra på maraton om du fortsätter liksom satsa på 10 km. Det innebär mm. inte att du som sagt, träningen skiljer sig en del Uh, så att jag tror man måste ta steget och satsa helhjärtat på mara, maraton sen så finns det ju sen får man ju liksom justera träningen utifrån ja, men som nu om vi ska ta nästa steg för Martin så, så tycker jag varför att vi måste bli lite vassare på halvmaraton så mm. att det blir kanske lite mer fokus på det då det. så att det inte blir liksom för tight liksom. uh, så att vi har lite, lite fart i godo så att säga
1: Halvmaraton då. Vad, vad, vad säger du Martin? Vad är ditt mål framåt? Vad, liksom, har du någon dröm om vad du vill ska hända med din löpning?
2: Uh, ja, jag vill ju springa igen. Uh, mm. så det, är ju, det ligger inte riktigt i mina händer längre. Uh, Men du har kvalat in? Uh, alltså, <clears throat> jag har gjort vad som krävs för att kunna vara med i ett lag och sen så är det inte säkert att det blir ett lag. Okay. Det är ju krävs att tillräckligt många andra svenska springer bra innan sista april. Men efter det så vet jag inte. Jag vill ju fortfarande bli snabbare. Nu känns det ju som att 2.20 är ju den nästa drömgränsen som finns. Så det vore ju mäktigt att, att nå den. Mm. Men sen ska jag tänka mig att det blir SM 2019 som blir målet efter det.
1: Mm. Men... så. Bara så att jag fattar. Det det känns som att det var ju 30 år sedan de satte det här svenska rekordet. Är det, är det verkligen så eoner av tid upp till, till den här drömgränsen som kjell Stål sprang på?
3: Jag tror att det var väldigt många fler som satsade på Marathon på den tiden. Så ja, att det, okej, det det. Underlaget var mycket större. Mm. Lite som underlaget till längskidor i Norge är mycket större än i Sverige. Och så undrar vi varför vi inte får fram mm. många fler. Mm. Och, och så är det ju. Så att det, det behövs ju fler i så fall som satsar på just maraton. På damsidan kan man se att det är i fall fler som mer helhjärtat satsar på maraton. Eh, och det har ett husad effekt i alla fall. Och mm. ganska många som springer under 2,40 nu. Just det. Eh, Så att, eh, ja vi får väl se vad, vad som händer. Jag tror absolut det kommer slås. Ja, det finns fler som har möjlighet.
1: Liksom. Vilka i, i Sverige idag har kapacitet att göra det då?
3: Ja, Mika Lekvald är väl liksom den som är närmast just nu. Mm. Eh, sen. Eh, jag vet inte hur. Eh, beroende på hur, hur träningen går för mussen, har jag haft en del mm. skadeproblem som jag har förstått. Så, eh, han tycker jag borde ha kapacitet att komma ner där. Mm. Och sen där bakom så, så är det väl. Eh, Johan Larsson är ett spännande namn. Du så var inte
1: han som var borta väldigt länge för överträdning. Jo, precis.
3: Ja. Så han tror jag hög på maraton egentligen. Mm. Så att, Vi har ju
2: Napoleon Solomon som just. sprang väldigt bra på, på lidingen, Så jag vet inte, maraton kanske ligger en bit bort för honom men mm. det är kanske någon i framtiden som...
3: Så mm. det finns en del...
2: Mm. Eh, avslutningsvis
1: eh, för att återknyta till ett ämne jag var inne på tidigare det här med livet i övrigt hur, hur mycket kan man unna sig av livsnuteri när man eh, när man tävlar i maraton på din nivå
2: Martin eh, jag vet inte om jag njuter så mycket under sista månaderna utan jag passar på att göra det nu ja. istället jag tycker att det är ganska enkelt att vara strikt kring sådana saker när jag vet att det är en begränsad tid
1: man kan ta inte en karatefylla liksom, eller bläck, alltså så här vin och sånt där. Alltså jag, måste, jag har ingen aning liksom, för det jag ser väldigt olika. nämligen när jag...
2: Något glas vin eller öl tror jag mm. de flesta undrar sig. Men, men mer än så så att det börjar gå ut över träningen tror jag. Mm. Där går gränsen.
1: Din hara din där, Fredrik Urbo, man gillar ju öl och chips. Det, mm. Gillar du det också då?
2: <laughs> jo, absolut. Mer <laughs> öl än chips. Men, ja. men ja, det har varit ganska få öl de senaste månaderna.
1: Tar man igen det sen då när man får slappna av lite liksom blev det så efter ditt lopp där i söndags eller vill man bara gå och lägga sig då liksom när,
2: av trötthet? Eh,
1: nej men då var vi ute och drack några öl och
2: ja. åt lite tapas. Så ja. det var kul.
1: <laughs> Härligt. Om vi ska sammanfatta det här då för tiden börjar rinna ifrån oss här. Eh, spring mer i maratonfart verkar jag ha fått snappat upp här. Och eh, om du liksom börjar närma dig, närma dig snabbare tider.
3: Ja jag tror att ja. det, det kan vara bra. Annars mm. så handlar det väl av om- öka fartspannet lite och, och träna på ja men, försöka bli li- lite snabbare så att det blir lite större skillnad mellan din tävlingsfart och vanliga träningsfart.
1: Mm. Just det. Det märker mig att det är väldigt många som kör samma tempo på alla pass. och Det ska ja. man undvika.
3: Ja, men det är bra att variera. Mm.
1: Eh, jätteroligt att ha er här. Martin, önskar dig all lycka till i framtiden. Tack och er. Christian, superroligt. Kanske får vi ta ringa dig när jag vill eh, bli lite snabbare. Då. Du är välkommen. Ja. <laughs> De finns där man minst anar det och de inspirerar oss andra på ett helt fantastiskt sätt. Jag pratar om människorna som en dag bara bestämde sig för att lägga om till en sundare livsstil. Framför mig här i studion har jag Kalle Persson som sedan dagen han bestämde sig har gått ner ordentligt i vikt och samtidigt genomfört lopp inom både swimrun och löpning. Helt fantastiskt. Varmt välkommen hit.
4: Tack så jättemycket. Jättekul att vara här. Du, kan inte du
1: berätta för lyssnarna om din livsstilsresa? Vad var det som hände
4: och, och varför? Ja, det började väl egentligen vid årsskiftet 2016 där. Där jag bestämde jag mig för att göra ja, en ändring till ett mer hälsosamt och mer aktivt liv framför allt. Och då hade jag i mål att göra en svensk klassiker till att börja med. Och den personen som då inspirerade mig var en personlig tränare som jag träffade. Så vi jobbade aktivt med... ja. Mot det här målet att kunna avverka de här olika loppen inför en svensk klassiker.
1: Men det låter ju enkelt. Fick du nog plötsligt en dag att du såg dig själv i spegeln? För jag har förstått att du, du var överviktig.
4: Ja, ja, överviktig kanske och tim, men jag tränade inte så jättemycket, är väl, okay. är väl liksom sanningen. Ah. Eh, sen så eh, Ja, hade jag några kilo för mycket och så, men ändå hade liksom viljan att röra på mig. Mm. Eh, men sen så tar nästa steg då, Och då behövde jag någon som inspirerade mig. Då träffade jag den här eh, personen som heter Bogdan, då, som har varit min tränare sedan 2016. Eh, och eh, kom igång med träningen, och rätt så fort så eh, upptäckte jag att jag må bra av det här, och det är ju riktigt, riktigt kul. Så då kanske jag ska sätta upp något mål. Och då blev det då, först ut blev, eh, lidingeloppet började med. Lidingeloppet, <laughs> det, det, det var ingen
1: dålig med. grej att börja med. Nej. Det Tre var, milen då eller? Ja, precis. Ja. från oh, noll Ja,
4: men det var ju ändå lite så här, jag kände att löpningen låg liksom mig namn vad som hjärtat. Och jag tyckte det var kul att träna det. Eh, så vi löpte upp en plan där. Eh, och eh, ja, det gick riktigt bra faktiskt. Eh, wow. Ja,
1: men, alltså, men jag tänker så här, att, att göra en livstidsförändring, det, det är nog jobbigt för många bara med att börja träna så hårt. Men sen är det en massa andra saker som man måste justera också. Alltså livet runt omkring, omgivningen måste vara med på det hela, och sådana saker. Man måste kunna hantera dippar. Hur har det varit för dig? Har det varit till exempel lätt att få med sig omgivningen, familj och vänner och sådär?
4: Nej, alltså jag har inte umgås i de kretsarna riktigt där träning har varit den här naturliga delen. Liksom. Utan jag har liksom brytit mig ur lite och tagit ett eget sidospår. Familjen har liksom alltid stöttat liksom, att, att, för de vet lite att jag är på gott och ont så tar jag för mig någonting. Får jag med någonting, då gör jag det. Så det hade jag liksom stöd att ta hemifrån. Men vännerna här uppe i Stockholm och så, liksom, de var inte så involverade i träning som jag, jag ville vara. Så det blev just precis som du säger: bryta sig ur lite den här. Ja, eh, vanliga livsstilen och, och in på något nytt. Mm. Och då kom ju den här eh, i samband med att jag fick komma med Asics Front Runner, mm. eh, som då är en community för löpare som sprider löparglädje och inspiration till andra. Och där var ju helt plötsligt människor från olika bakgrunder, olika, olika personligheter och allting. Men vi hade ett liksom eh, stort eh, gemensamt intresse och det var ju träning och löpning. Mm. Så det är tack vare där som jag kände att oj, här. Här är personer som kan inspirera mig mm. till att fortsätta och göra det till en hållbar livsstil. Och så har det blivit.
1: Men är det, är det svårt att liksom umgås med så här gamla polare som man umgicks med i sin förra livsstil så att säga? Liksom, eh, blir det så att du umgås mer med träningsmänniskor?
4: Nej, absolut inte. Jag tycker det är jätteviktigt att ha kvar sina liksom vänner liksom från grunden som känner mig mm. kanske mer än bara träningskalle. Och det är väl så viktigt att få en paus i, i det liksom, och, och göra någonting annat. Och eh, ja, mina andra vänner som inte involverar i träning, så, de har blivit väldigt inspirerade av mig nu att jag har tagit det här steget. Och, ja, det är ju så att nu kan ju vi träna också tillsammans. Och, ja, men jag har inspirerat eh, gamla mm. kompisar också. och Jag tycker det är viktigt cool. att man ja, har kvar den identiteten och de vännerna också, mm. såklart.
1: Ja, absolut. Eh, och jag har förstått då att du... Eh, alltså, liding loppet då, tre milen... Du måste berätta bara. Alltså, jag menar, det är ju... Det är ju en mastodontgrej att debutera med. Hade du sprungit någonting innan du satte igång och tränade med den här pt Eller var du liksom helt ny på löpning?
4: Jag hade sprungit några milslopp hade jag gjort. Mm. Just för fun. Alltså bara för att kul. Prestigelöst, inga tider eller så. Så här, typ mina sloppet, där Det är mer är en folkfest runt omkring och man ska liksom ta sig runt och ha kul. Så ja, det var väl... Det har jag gjort innan. Men mm. ja...
1: Men alltså, hur det är, ju jätte, det är ju asjobbigt om man ska tala klarspråk. Hur var det att springa?
4: Jag hade ju hört innan att Lyslidningeloppet är jämförbart med en maraton eftersom det är så kuperat som alla vet som har sprungit det. Mm. Och jag tänkte, ja kul med lite backar. Men att det var så mycket backar, det hade jag faktiskt inte riktigt räknat med. Nej. Jag var mör, men det som... Till min tröst var jag ju inte den enda som var trött. Nej. <laughs> Så man här kämpade liksom och hejade på varandra. och Det blev liksom mer än bara liksom att springa själv, tyckte jag. Och det gjorde väl att jag tog mig igenom det på mm. ändå bra sätt, tycker jag.
1: Du fick i alla fall mer smak. För, Exakt. för, sen, för sen har du ju då, du debuterade på Essex Stockholm Marathon i fjol, alltså 2017.
4: Ja, precis.
1: Berätta, nu, måste, nu vill vi höra här. Hur var det?
4: Jo, när jag kom med i Essex då i januari 2017... Då, för bra någonting där då, då blev det som en pangbom Det blev liksom, wow, vad häftigt var, Och första träffen vi hade Det var liksom, alltså det var människor som jag tänkte Jag aldrig kommer få träffa annars, får jag nu träffa Och då ville man väl kanske Eller jag ska säga, ville lite för mycket Jag ville springa, jag ville cykla Jag ville simma, för det var ju både triatleter, atleter, swimrun folk och löpare med Så jag gjorde ju allting på en och samma gång För att liksom, ja, ah, shit Jag blev så pepp helt enkelt Ja Eh, och eh, ja, det stora målet då var ju Stockholm Maraton Och då var jag ju inte alls så tränad som jag är nu eh, mm. Och eh, ja, x antal kilo, 25 kilo eh, tyngre
1: Oj, 25, ja. eh,
4: så eh, Men jag, jag gjorde det liksom och eh, var väldigt nervös inför det eh, Men det var en kamp var det verkligen, jag skrev skrivit blogginlägg om det, det var, Jag var väldigt nervös innan eh, Samtidigt som det var väldigt inspirerande och kul Men... Eh, jag satt mycket press på mig själv liksom Och gick ut för hårt och fick kramp väldigt tidigt. Och sen blev det liksom en mardröm. Hela loppet blev liksom bara, jag ska bara överleva. Mm. Så jag kunde inte njuta riktigt av det. Men sen i mål så släppte allting och ja tårarna kom och bara, jag gjorde det i alla fall. Mm. Och då stod lagkamraterna från Asics där och, och väntade och så. Så det var jättefint och det var ett fint första minne av min första maraton. Mm.
1: Men alltså, kan man drabbas av någon slags identitetskris, funderar jag på. Jag menar, du gjorde ju den här livstidsförändringen i vuxen ålder, och du har ju trots allt levt ett, liksom, längre tid med ditt gamla jag, så att säga. Kan det bli så att Ja, men kanske rädslan över att komma tillbaka dit kan göra saker med en. Förstår vad, vad är jag är ute efter. Alltså, får, man, får du identitetskriser ibland och liksom ifrågasätta vad du håller på med? Ja, men
4: det, var rätt, det är rätt roligt att du tar upp det för det hände faktiskt för inte så länge sen var några veckor sedan tillbaka bara eh, där jag kände liksom att lite min identitet, Kalle, har försvunnit och nu har blivit en träningspersonlighet eh, som jag trivs väldigt bra men Men just det här med sociala medier, Instagram och allting som framhävs där då är liksom det är klart, klart att det är jag som är där, men eh, som du säger, jag har ju haft ett annat liv innan det och jag är ju an- mer än bara träning och det är inte alltid toppen och kul som alla vet, som man bara visar på sociala medier. Mm. Eh, så jag hade faktiskt den här eh, diskussionen med två eh, kompisar från förr. Så där liksom, vad har hänt? Liksom jag känner det här är jättekul, men eh, någonstans så... Eh, har ju tappat bort mig själv lite i det hela också. Mm. Eh, men då ja, pratade jag med gamla vänner om det och vi har liksom, ja, snackat igenom de som känner mig som jag sa innan, mer som Kalle. Och mm. eh, det tror jag är viktigt att stanna upp ibland, för min resa har gått väldigt fort också. Det har liksom mm. gått från 0 till hundra, vilket jag är väldigt tacksam för och jag trivs väldigt bra med det jag gör nu. Men man får ju, ibland tror jag det är bra att liksom reflektera lite över sin situation och, och mm. eh, ja.
1: Men jag, tänker, jag tänker till exempel lite grann på det är lite Biggest varning på din <laughs> om man nu ska säga, det är lite taskigt att säga kanske. men, men liksom, just att det går så fort ja. uh, och just det här att man kanske inte hinner med själv, det har jag sett ganska mycket i min egen omgivning, och jag känner igen för mig själv för jag menar, jag gick ju från ingenting till att springa Stockholm maraton också på ett halvår och till slut så undrar man så här, men gud jag har ju blivit någon slags här löparmänniska här och jag hatade ju löpning för ett halvår sedan och vad var det som hände nu? Och, ja. uh, och, och polar börjar tycka liksom att herregud, du bara springer och går ner i vikt här och försvinner och så här. ja så att, som du säger jag tror att det är viktigt att liksom ibland fundera på vad man håller på med i alla fall göra den reflektionen ibland.
4: Absolut, mm. absolut. och som du säger intrycken från andra Man får mycket kommentarer mm. liksom, När det blir en förändring på väldigt kort tid Det är klart att folk undrar och klart att folk ifrågasätter Och även folk som inte känner riktigt Eller folk från bekanta från för, Inte vänner från förr utan bekanta Många undrar ju liksom Och, och ja, precis som du säger mm. det, blir, det blir ju något, något tryck Både från en själv och utifrån och Det är nog Precis, bra att stanna upp lite.
1: Men hur gör du då, då för framöver? För jag tänker att du, du verkar vara en väldigt så här härlig, energisk person. Du kanske har många mål. Hur gör du för att inte, liksom, det inte ska bli övermäktigt?
4: Ja, men jag försöker att... Det, klart, jag har mål, absolut. Och nu var ju mitt första mål här nu Barcelona maraton den 11 mars, nu är helgen som... Eh, som, ska ja, nu i helgen Jag skulle gjort det ja. och, Men efter den här Det är klart att det kommer motgångar Efter en sån här snabb förändring också Så jag har jag ju fått ett löparknä ja. Och för de som inte vet vad det är Så är det är inflammation i knät Och just nu så får, kör jag bara rehab Sen några månader tillbaka Och liksom försöker komma tillbaka till löpningen Mm. Men svar på din fråga där är just att, att det var ett stort mål för mig just nu Att göra min första utmaningsmaraton Och ett maraton där jag kanske känner mig mer bekväm än sist i Stockholm Där jag försökte bara mm. överleva mm. Men jag försöker göra det till någonting större än bara mål För det, det finns så mycket press och stress i, det här, i den här världen har jag märkt också Och man pressar tiden man ska vara, alltså bara gå ut med och säga liksom, visa upp, eh, jag ska kapa tid, och jag ska göra det och jag ska springa om loppen. Mm. Och det är självklart att jag vill pusha mina egna gräns- gränser också, men eh, jag vill se det som en stor helhet att det är en livsstil, liksom, en livsstilsförändring och okej, okay, nu missade jag ett mål här nu i Barcelona, men då ser jag fram emot nästa och jag har väldigt, väldigt roligt under tiden, trots att jag nu är på gymmet och kör massa rehab och inte jättekul, eh, men eh, jag ser det mer som, en, och jag tror det är en hållbarhet lite för min del. Eh, skulle jag bara ha konkreta mål, då skulle jag, tror jag, jobba mot dem och sen så så skulle motivationen alltså, sjunka väldigt, väldigt fort. Mm. Eh, så eh, det, det låter klyschigt, men det är väldigt viktigt med att ha roligt och se det som mer än bara jag ska avvaka de här loppen. Så nu har jag redan eh, bokat klart att jag ska springa eh, New York maraton 2019. Ja. Så det är ju liksom Gud, ett, vad Ja, det är också så här jättekul. Det är lite längre fram och då mm. ser jag liksom. ja. Men eh, jag, tänk,
1: jag tänker att eh, många som lyssnar på det här känner igen sig att man har ett mål och sen så blev det inte så för att eh, man blev skadad till exempel då. Eh, och så kan luften gå ur. Eh, har du några tips på, hur man, ska man boka ett nytt lopp längre fram? Är det det som är nyckeln eller vad, hur överlever man en sån här period
4: Ja, nej, men jag tror absolut att man ska boka upp nya mål. Men äh, samtidigt att man liksom ska stanna upp lite och reflektera just där också. Varför gör jag det här? Är det bara för att jag ska visa, bevisa för mig själv eller andra? Eller mm. finns det någon glädje? Jag tycker det är väldigt viktigt med glädje i det hela man gör. Och det tycker mm. jag är hållbarhet. Äh, och att äh, umgås springa kanske med andra om man har möjlighet som mm. inspirera en. För nu, nu får jag jättemycket stöd och pepp från mina lagkamrater eller min träningssvär som jag har runt omkring mig trots att jag liksom ligger och kör rehab nu. Och det motiverar mig liksom. Hur håller
1: ni kontakten? Har, ses ni ofta eller har ni någon slags liksom, är sociala medier som... Är
4: nu tänker du på Essex Frontrunner? Front ja. ja. precis. Mm. Jo, men vi har absolut en community på eh, sociala medier där vi har mm. liksom chattforum och mm. ja, videokonferenser och så där vi liksom ja, slänger ut och peppar varandra och liksom ja, alla frågor och har kontakter med varandra för alla bor ju inte i Stockholm. Mm. Och nu är det ju ett nytt koncept också som är ASICs front Skandinavia som är i startgrupperna Så då kommer även Danmark och Norge till. Mm. Eh, och det är ju jättekul också. Så då får man ju liksom lite input från andra länder då. Eh, via liksom, eh, internet och sociala medier. Man kan mm. hålla kontakten på det. Sen är det en del som bor i Stockholm. Eh, och vi eh, ses ibland. Springer ibland. Mm. Eh, ja, hör av oss till varandra. Det är mycket pepp och stöttning även i det är kul när lagkamraterna gör bra tider på maraton men även i motgång det vi har haft det är inte bara jag som har varit skadad nu såklart det är andra som dras med det också i laget. Och vi peppar varandra även, även då. Det är så himla viktigt.
1: kommer ton i år då måste jag fråga. Ja. Är det någonting som lockar?
4: Absolut. Och jag har mm. lagt upp nu en plan på att liksom min rehab ska liksom bli klar tills dess. Mm. Och nu är det ju 40 års jubileum Just det. på Stockholm Maraton, Så en ny bansträckning och mm. kommer bli mycket jippor runt omkring. Mycket roligt. Så det ser jag mycket fram emot. Och det gör mm. nog hela Isix.
1: Ni kommer ju passera Mina huds, Hoods, Kristineberg. Jag Just tänkte att jag skulle rigga upp en, en kontroll där. En speciell inriktning. Okay. En egen kontroll. Ni får, ni får passera den men sen stannar till. Ja. Ja, vad roligt så ja. emot.
4: Ja. <laughs> Kommer definitivt stanna.
1: Ja, men jag hoppas jag om inte du kanske har fullt upp med att springa fort, man vet aldrig.
4: Ja, se. Mm.
1: <laughs> Brukar du ta dig tid och high fivea folk under loppet eller känns det som att det slösar slöseri med energi och tid?
4: Alltså jag är inte så rutinerad och van än så att, eh, jag har ju varit väldigt ska säga, fokuserad på mig själv och, och så mm. men eh, nu när jag har tagit nästa steg så vill jag ju alltså, kunna njuta med av loppet, ta in atmosfären. Mm. Eh, för det är ju fantastiskt. Jag hann ju njuta lite i Stockholm förra året. Och det är fantastiskt. Det är, det är de människorna runt omkring som gör loppet till vad det är också. Står där med sina skyltar, hejar. Mm. Eh, så absolut i år får jag liksom chansen till start och kommer till start så ska jag ha roligt och, mm. och absolut high-fiva runt omkring.
1: Det låter bra. Det låter bra. Yes. Grymt Kalle, tack så jättemycket för inspirationen. Jag tror att det är jättemånga som rycks med av din halga entusiasm. nu i alla fall.
4: Tusen tack för att jag fick komma. Jättekul.
1: Det var allt från Maratonpodden för den här gången, så roligt att just du ville lyssna. Nu hoppas jag att vi hörs på Maratonpoddens Facebook och Instagram innan det är dags för nästa avsnitt. Spring snyggt, ha roligt och glöm inte att livet blir roligare av någonting sött efter maten. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Asics och görs på Beppo.